0: à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Season 1, c'est l'épisode 296, on est ravis de vous accueillir, le décompte se poursuit, il reste 4 numéros pour arriver jusqu'à la rentrée, on espère que le 300 e épisode sera quand même pour une série qui est fun, qui est chouette, qui ne nous fasse pas nous sentir euh, guilt de les avoir regardés.
1: Guilty, ah. ouais, oui, ça, serait, ça serait marrant.
0: Ce serait marrant. On verra bien sur qui ça tombe. Ça tombera à la rentrée, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Ça tombera à la rentrée, euh, il va y avoir un petit, une petite pause pendant l'été. Euh, après tout, euh, ça fait 9 ans que ce film réclame des pauses estivales, donc euh, pour une fois qu'on lui laisse la possibilité de, de se déconnecter, on vous en parlera tout à l'heure. Euh, et, et se déconnecter, les prises au courant, la musique, installer tout ça comme des machinaux, le... Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, même, tiré par les cheveux. Ouais, bah, les On fait ce qu'on peut madame euh, On va s'intéresser à Rhodes qui est la nouvelle série de Cameron Crow, Cameron Crow. Très bien, j'allais dire de Showtime mais, euh... <rire> mais c'est pas grave Showtime si tu veux aussi oui. Showtime comme on veut euh, <rire> On va raconter hein, de quoi ça parle euh, de, de cette série puis on va vous dire surtout si on a aimé et puis on vous parlera de, de ce qui est tombé de ce qu'on a vu ces derniers temps en matière de série il faut dire que euh, la raison de la pause estivale, c'est aussi ça. C'est que c'est un peu. Comment dire Calmos
1: Calme. Bon. Enfin, ça, ça dépend si on parle de Game of Thrones ou pas, mais bon, sinon c'est. Oui. Donc,
0: cal... donc, ça, on va en parler tout à l'heure, à mon avis. Je pense <rire> que tu vas nous faire une petite. Euh, une petite <rire> couche de, de Game je of Thrones. Je
1: sais pas, non, franchement, je sais pas, parce que c'est difficile d'en parler sans spoiler, donc je pense que je vais. Euh, je vais botter en touche, là.
0: Bon, on va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, on parle donc de la nouvelle série de. Cameron Crow euh, qui s'appelle donc Rodiz. Euh, on va essayer de voir justement si c'est vachement bien, vachement mieux que euh, Vinyl qui a été annulé. On, je pense qu'il y aura des comparaisons qui va se faire aussi, vont se faire avec avec Vinyl et avec d'autres séries musicales. Mais pour l'instant, focalisons-nous sur Rodiz. Ça parle de quoi Rodiz Moi, c'était un thème que je ne connaissais pas dans le domaine musical. Donc. Non,
1: moi non plus. Euh, donc, en fait, ça désigne l'équipe d'un groupe de musique, donc en gros, l'équipe technique, tous ceux qui, euh, qui s'occupent de les managers, les producteurs, enfin, tous ceux qui s'occupent de, des concerts, mais qui ne sont pas sur scène, quoi. C'est eux, les roadies, et, et qui passent donc leur temps sur la route et dans le fameux bus euh, de la, du groupe euh, Donc à voilà, voyager. Et euh, donc, en gros, on suit tout ce petit monde. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages et euh, ça raconte uniquement l'histoire de l'équipe de du groupe. Le groupe, en fait, on le voit quasiment pas. Euh, c'est un groupe qui n'existe pas, euh, qui s'appelle le Staten House Band. Et euh, on va regarder, en fait, plutôt, euh, principalement, le manager et la productrice de la tournée, ainsi que certains euh, techniciens. Et euh, dans ce pilote, en fait, ils sont confrontés à un problème, c'est qu'on on leur envoie un nouveau manager... Euh, un gestionnaire plutôt qui euh, qui est euh, bien décidé à changer les choses c'est-à-dire qu'en gros il veut faire des économies et euh, il veut que la façon dont ils euh, font leur métier euh, soit euh, un peu plus euh, comment dire un peu plus rigide etc pour que les coûts soient réduits et donc euh, ça va entraîner toute une série de de débats et de et de mécontentement dans l'équipe
0: c'est l'arrivée de gestionnaire au sein de, de, de l'artistique. C'est la confrontation entre les artistes, les saltimbanques et, et, le euh, et le portefeuille. Euh, juste rappeler quand même que, alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Cameron Crowe, euh, il a évidemment beaucoup, essentiellement d'ailleurs, travaillé au cinéma, euh, où il a réalisé des films comme euh, Jerry Maguire ou encore euh, Almost Famous, Evan Sky. Euh, voilà pour le voilà pour le monsieur euh, et il a même réalisé ou il a travaillé sur un film qui s'appelle Pearl Jam 20 alors je ne connais pas mais comme on fait référence à Pearl Jam dans euh, dans cette série euh, voilà c'était pour faire un petit clin d'œil côté... et surtout
1: c'est un journaliste du Rolling Stone Magazine qui est le, un des plus grands journalistes euh, des plus grands journaux de musique et donc c'est un mec qui vit
0: pour ça hein. et côté casting on a euh, donc Luke Wilson qui est dans le qui est dans le, le rôle principal, Carla euh, Guinino et puis euh, à la production... Gugino euh, Pardon, Gugino. Non, parce que là j'ai mal lu le truc, pardon. Euh, Gugino et euh, Gigi Abrams à la production aussi, enfin il traîne toujours là, l'impression qu'il a des dans toutes les séries qui sont diffusées à la télévision américaine. Euh, voilà, en tout cas la première saison vient de commencer, euh, il y a quelques jours aux états unis euh, avec donc sur Showtime, il y aura 10 épisodes, ça va donc durer tout l'été. Euh, le pilote est encore une fois un pilote qui est long, est-ce qu'on dit que plus c'est long, plus c'est bon
1: Ah bah attends, il est, il est beaucoup plus court que celui de Vinyle hein, si tu vas par là.
0: Certes, mais il est attends. beaucoup plus long que la plupart des pilotes,
1: D'accord, donc... <rire> il, il est un peu long. Euh, plus c'est long, plus c'est bon, bah non, carrément pas. T'as pas aimé euh, Non, c'est pas ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur quand même, donc... Euh, je, ça aurait peut-être pu être un, un petit peu condensé, euh, donc euh, non, c'est pas c'est pas forcément mieux si c'est si ça dure longtemps euh, non j'ai un avis assez mitigé alors c'est embêtant parce que effectivement là on a vu qu'un pilote et euh, au niveau de la présentation de l'univers musical euh, on est bon On euh, bah, on savait pas ce que c'était les roadies. Euh, on voit ce que c'est on nous présente plusieurs types de de personnages euh, du manager à, au mec qui conduit le bus enfin on voit absolument tout le monde et ils se sont euh, on va dire qu'ils se sont fait plaisir sur euh, sur les caractéristiques des personnages quoi. On, ils sont assez reconnaissables, ils sont assez caricaturaux pour certains. Euh, on, on voit bien euh, qui est le qui est le vieux euh, le vieux qui a tout vu et qui a connu tous les artistes euh, et euh, en opposition avec la toute jeune euh, Kellyanne qui elle euh, débute dans le truc et euh, est toute pleine d'illusions. Euh, bon, ils se sont assez amusés sur ça. Pour moi, le contrat est rempli côté univers, côté histoire. Euh, pour l'instant, je ne trouve pas que ça soit euh, extrêmement intéressant. Euh, donc, en gros, voilà, c'est ça, c'est comment le gestionnaire arrive et va, va perturber leur environnement. Et en gros, il va leur expliquer que le, bah, il fait les choses de façon moderne, que tout ce qui est ancien, c'est pas bon et qu'il veut vraiment chercher euh, à faire les choses d'une façon nouvelle. Et euh, il a tout un, tout un discours sur le fait que ce, le groupe de musique, en fait, c'est pas des artistes, c'est une marque et qu'il est là pour vendre sa marque, etc. Donc, on voit vraiment le, l'ancien monde avec les, avec les, le personnel, le staff qui, euh, qui est là depuis euh, très très longtemps et qui a vu toute l'histoire de la musique américaine défiler sous ses yeux et puis le, le, le nouveau monde euh, vachement capitaliste mais il n'y a pas vraiment vraiment d'histoire qui se développe pour l'instant donc euh, c'est un pilote euh, y a, y a pas, tout, tout n'est pas bon j'ai trouvé euh,
0: moi, en fait j'ai le même problème qu'avec euh, avec Vinyl pour euh, certainement d'autres raisons euh, le point positif c'est que j'ai trouvé euh, que c'était. en fait Vinyl était un beau pilote mais j'avais trouvé ça assez prétentieux euh, dans la forme je trouvais que ça, ça se voulait très euh... vous allez voir ce que vous allez voir euh... on va vous montrer etc c'était extrêmement bien réalisé ça, vous ne pouvez pas le, le renier il y avait une histoire qui était, cor... qui était copieuse avec des personnages passionnants mais j'ai le même problème entre Vinyl et Rodiz c'est que je n'arrive pas à me projeter pour savoir ce qu'on va nous raconter après ce qui est très embêtant parce que finalement rodis se présente comme même si ça va changer à chaque fois, mais comme un workplace drama. C'est-à-dire ces séries décrivant un milieu professionnel donné. Donc ça se présente comme ça, c'est-à-dire que c'est une série qui est chorale, il y a plein de gens, au milieu de ces gens-là, il y a des gens qui sont évidemment des personnages plus centraux que les autres, mais ça se présente vraiment comme un workplace drama. Et si après un premier épisode sur un workplace drama, on n'arrive pas à nous dire euh, qu -ce, qui, ce qui va se passer dans les autres, euh, dans les autres épisodes, qu'on n'arrive pas à se projeter, je trouve que potentiellement il y a un problème. Euh, et c'est là le problème, c'est qu'effectivement ces personnages-là sont absolument pas désagréables. L'atmosphère et l'ambiance est plutôt euh, est plutôt cool. Parce qu'en plus je les trouve pas du tout euh, pas du tout. Je trouve qu'il y a une bonne enfin il y a un bon esprit dans cette série. Euh,
1: mmh, plutôt, tu crois à l'esprit de groupe en fait Oui, tu crois à, de
0: tout à fait. Il y, a, il, y a une, il y a un bon esprit, les gens s'entendent bien, ça, ça traverse l'écran, ça vient jusqu'à nous. Euh, moi après j'ai un vrai un vrai problème, c'est que ça ça me manque de morceaux musicaux quand même. Euh, alors certes il y en a, mais il y en a pour moi pas assez. Euh, mm. Et j'ai envie d'en voir. C'est un peu comme si on n'avait pas les moyens de mettre en scène des morceaux musicaux, alors on limite au maximum et on se tourne côté coulisses. Euh, et voilà, moi ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème que j'ai. Du coup j'arrive pas à me projeter, et en plus je suis pas certain que l'univers des Rodi's soit un univers qui est, en termes de workplace drama, porteur pour 3, 4, 5 saisons. Même si c'est des saisons qui sont assez courtes, puisque c'est du câble et c'est 10 épisodes.
1: Oui, euh, c'est 6 même, non
0: 10, euh, je crois, pour un, la saison 1. <coughs> oui,
1: euh, oui, je suis assez d'accord. En fait, euh, on ne sait pas ce qu'on va nous montrer. Euh, alors, on imagine qu'on va suivre plutôt le parcours de la, de la jeune fille Kéliane, qui, qui a vraiment été mise en avant dans le pilote. Et, euh, donc, Elle fait beaucoup et...
0: penser au personnage de Nashville la petite chanteuse blonde de la Julie, un petit là... peu ouais
1: effectivement elle a là, ce côté là côté un peu innocent et euh, mais c'est vrai que par exemple le manager donc Luke Wilson avec la productrice euh, Carla Gugino bah ils sont là ok mais j'ai pas bien compris enfin qu'est-ce qu'ils vont faire etc donc euh, j'ai j'ai vraiment envie de, de voir viens... ce que ça peut donner mais je suis pas sûr que ça va être super
0: tu viens de dire Gugino quand même ça, oui c'est pas, pas Gucci, non <rire> bah, C'est comme ça que je l'ai prononcé tout à l'heure Tu m'as dit non <rire> Non, t'as Mais... dit
1: good... replay. T'as dit <rire> un
0: autre truc. <rire> c'est vrai, j'ai dit autre chose T'as mélangé les syllabes. Autant pour moi. Euh, ouais, ouais c'est très bizarre parce que moi je suis un, un grand amateur je suis en train de redécouvrir un peu euh, Nashville. Euh, je, on, est, on est un peu dans ce genre d'univers, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le, le sud-américain style, enfin on est dans les mêmes régions pourtant, on n'est pas dans le même type d'ambiance, d'atmosphère qu'on peut avoir dans une série comme Tremé par exemple. On est plutôt l'ambiance de, de rodis il se rapproche plus d'un en termes d'ambiance sérielle, Il se rapproche plus d'un Nashville. Moi, c'est une série Nashville, je l'ai toujours beaucoup défendue. C'est une série que j'aime bien, que euh, et je suis en train de la redécouvrir en plus. Et à chaque fois, ça refonctionne sur moi. Et je sais pas pourquoi. Sur Nashville, ça l'avait fait. Euh, ces personnages-là, je les trouvais, euh, je les trouvais porteurs. Les morceaux musicaux étaient bons. Là, ça manque de quelque chose, quoi. Et en plus de ça, c'est un peu perturbant cette espèce de, de, de ton faussement comédie qu'il y a pendant tout le pilote euh, sur un format d'une heure. Au bout d'un moment, c'est c'est-à-dire que tout est comique. Enfin, pas comique, mais tout est léger. Euh, même la même la stalker qui euh, qui arrive dans les couloirs. Oh, ça euh, c'est nul, hein. Ouais, mais voilà, mais tout est à l'avenant, si tu veux. C'est ça qui m'a un peu perturbé, ouais. c'est que il y a pas de moment un peu plus. J'ai pas eu l'impression de voir des moments très lourds. J'ai pas. Enfin voilà, il y a il un truc qui va. Enfin, y a un truc qui fonctionne pas, et qui fait qu'on n'embraye pas sur la seconde voie c'est vendu comme une, une
1: comédie dramatique pas comme un vrai drama tu vois c'est mmh. c'est un peu euh...
0: on oh, est comédie dramatique moi, je... sur une heure par semaine c ouais c'est
1: un peu long ouais, c'est sûr c euh... moi j'ai env... enfin franchement j'ai envie d'y croire sur certains aspects bon c'est surtout sais. la musique qui m'a séduite euh... ouais, moi aussi, les, les... Ouais. les quelques extraits qu'on entend franchement c'est c'est tout à fait ce que j'aime et ça, ça peut vraiment être bon après le truc c'est qu'on suit pas le groupe on suit le, les la technique quoi donc euh... et tu parlais de Nashville tout à l'heure dans Nashville en fait euh, on suit aussi la vie privée on, on les suit en dehors de leur taf et on les voit ailleurs et puis il y a plusieurs familles de personnages tu vois ce que ah, je veux Nashville, dire un... les stars,
0: Nashville c'est un... La... Ouais. un soap musical ce qui est pas le cas de Alors
1: là c'est c'est pas du tout ça euh... ouais je... enfin en fait il y a des moments où je me suis lassée. Et puis, quand j'ai vu la fin de l'épisode, je me suis dit, non, mais en fait, c'est vraiment bien. quoi la... la scène de fin est tellement belle, ça m'a réveillée. J'ai trouvé qu'il y avait des efforts euh, qui pouvaient montrer des trucs euh, vraiment intéressants et de façon différente. Et du coup, bah, là, ils m'ont attrapée jusqu'au deuxième. Après, on verra euh, ce que ça peut donner sur, euh, sur, sur les dix épisodes. Mais euh... bah, les acteurs sont bien aussi. Il enfin, y, y a quand même quelque chose qui fait que... Il y a un feeling qui se fait, mais après, je ne sais pas si, si derrière, ils vont m'apporter vraiment une vraie histoire. C'est juste sur l'histoire que je les attends.
0: Ouais, ouais, c'est... En fait, il y a beaucoup... Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, toutes les chaînes vont chercher à avoir un peu leur drama musical. Euh, c'est quelque chose qui semble... C'est quelque chose qui a l'air d'être assez porteur. Je ne sais, sais pas pourquoi, parce qu'on ne peut pas dire que euh, les audiences soient... Euh soit vraiment euh, mirobolante même Empire euh, a beaucoup baissé en saison 2 et puis ça tient beaucoup au fait que ce soit quand même un gros soap euh, plutôt qu'une ouais. série musicale mais c'est vraiment euh, baissé hein, parce
1: que ça s'était monté à des 17 millions ouais. là ils sont à 10 ils
0: sont retournés à 10 ce qui est encore très bien mais on reste quand même sur de la grosse chute et puis même une série comme Nashville qui est euh, qui est sauvé, qui est renouvelé pour une, sur une autre chaîne, alors que les audiences n'étaient pas formidables. Il doit y avoir quelque chose au sein du drama musical qui attire les chaînes. Il y en a d'autres qui arrivent à la rentrée, je crois qu'il y a une série qui s'appelle Star, qui va arriver oui. Sur, oui. sur la Fox. Euh... Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui
1: est en fait plutôt euh, inscrit dans leur, euh, dans leur ADN quoi enfin, les, les Américains adorent ça et que du coup, même si ce n'est pas euh, rentable, il faut qu'ils en aient une.
0: Bah, je pense qu'à l'heure du, 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 du transmédia et des, des multicanaux euh, pour développer des, des, des séries, je trouve que c'est, euh, je crois que c'est assez intéressant effectivement pour eux parce que euh, ce que vous voyez dans la série, ce que vous entendez dans la série, vous pouvez le développer. Alors là, évidemment, ils croisent disent, je vois pas comment on pourrait vraiment développer ce genre de truc. Surtout que les groupes qui sont suivis sont pas les groupes les plus branchouilles du monde, donc je suis pas sûr qu'on puisse capitaliser sur un, sur une audience pour essayer espérer vendre des titres ou des choses comme ça. Mais, mais je sais, je sais pas. Il doit y avoir quelque chose qui fait que. Euh, ça prend et que c'est plutôt, euh, plutôt efficace. Écoute, je sais pas, mais je suis assez. Euh, J'ai été embarqué par ce truc-là, malgré des gros, des gros défauts. Euh, maintenant, il va falloir qu'ils forcent le curseur pour arriver à me convaincre que ça peut tenir la route. Euh, moi, je ne me, me focalise pas sur 3-4 épisodes pour savoir si ça tient la route. Moi, une série, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle euh, qu en ait sous le talon pour euh, raconter sur 4-5 saisons. Donc, euh, et là, je sais pas. Enfin, je vois pas sur quoi ils peuvent. Euh, sur quoi ils peuvent prendre. En tout cas, le pilote ne nous présente pas quelque chose. C'est ça qui est embêtant. Un pilote, c'est quand même censé nous expliquer ce que va être la série. Là, on a, on a, du, mal à se, on a du mal à se projeter. ouais c'est sûr. Exactement. On, on...
1: Oui, c'est un peu l'inconnu sur cette série-là. Euh... Mais bon, j'ai un capital sympathie déjà pour les personnages, donc je vais essayer de les suivre un petit peu plus.
0: Bon, en tout cas, ça s'appelle Rodis. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y a eu une annonce de diffusion euh, en France. Euh, voilà, Mais je pense que ça, c'est tout à fait le genre de série qui peut arriver. Peut-être qu'OCS, euh, pour pallier à, à l'annulation euh, récente de, de Vinyl, sera... Sur peu... Et surprise. Et surprise, même. puisque la série avait quand même été renouvelée. Tout à fait, oui. Euh, voilà, donc ça fait partie des, des petites surprises de la saison américaine. Euh, en même temps, je ne suis pas trop déçu. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont déçus. Euh... Hum... Bah, on va peut-être parler de ce qu'on a vu, euh, mais euh, puisqu'on on réfléchissait en hors antenne à des choses euh, qu'on va peut-être pouvoir vous vous amener vous amener l'année prochaine en nouveauté, euh, juste euh, sur cette vague de, de remake qui semble et d'adaptation qui semble frapper de la télévision, on en a parlé pendant le Upfront. Il euh, y a, a d'autres choses qui sont arrivées. On vient notamment d'apprendre que Netflix allait ressusciter en 2018 euh, la série euh, Lost in Space. Euh, Est-ce que toi, tu es fatigué par euh, toutes ces annonces euh, à répétition de le remake oui. ou est-ce que ça te fait ouais. rêver Est-ce que Lost non, in Space non, ça avec les couleurs flashies, ça te fait rêver
1: Écoute, alors Lost in Space, ça ne me fait tellement pas rêver que quand j'ai vu l'annonce, je n'ai même pas lu l'article. J'ai vu juste le titre et je me suis dit, oh non, encore. Et c'est tout, J'ai même pas regardé parce que j'en ai euh, ras-le-bol. Euh, Lost in Space, j'ai un vague... Alors, je ne connais pas la série euh, des années 60. Ouais, en plus, j'ai osé voir le film avec euh, Matt Leblanc. <rire> Comment <on> dit <rire> Euh, et c'était une catastrophe. Donc euh... ouais non, on, on en a plein des séries de SF euh, qui se cassent la gueule, d'autres euh, qui sont pas mal mais dont on ne parle jamais. Euh, ressortir ça, je... enfin je, je... non, je... vraiment ça me, c'est pas possible.
0: Et il, a et il va y en avoir beaucoup, mais je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on peut pas, enfin, moi, je peux comprendre à la limite, quand on ressuscite des, des séries qui sont quand même très bankable,
1: très attirantes.
0: Mais là, j'ai enfin, du mal à me projeter qui ça va intéresser. Alors, évidemment, je pense que la série qui va arriver sera, sera tout sauf Kitsch. Enfin, là, c'est Kitsch parce que ça date oui. des années 60, ce qui n'est peut-être pas forcément aujourd'hui. Je pense que ça va être euh, sur Netflix. Ils vont mettre le paquet, ça va être un, un gros truc. Euh, voilà, ça va, être leur, ça va être leur, je crois, leur premier Space Opera. Donc, ils vont peut-être, je pense que c'est pas un hasard que, Netflix est ressuscité Lost in Space à l'heure où CBS, qui se veut être l'un de ses concurrents, lance Star Trek en 2017. Ils veulent embrayer le bas, sauf qu'évidemment, bon, bah Lost in Space, c'est pas Star Trek. C'est ça. Est un peu... on, on
1: est quand même dans un autre monde de la fin. Personne ne connaît Lost in Space, à part les gens qui sont. Euh...
0: Alors peut-être les Américains, ça leur parle peut-être un peu
1: plus. Ouais, peut-être, mais enfin, c'est. Oui, non, certainement, mais ça ne fait pas rêver,
0: quoi. Enfin... Surtout la série qui a permis, à la suite à Guy Williams, d'enchaîner après Zorro. Hein, voilà. Voilà, très bien. C'est vrai, oui, c'est important, quand même. Euh, et juste, puisqu'on parlait de Nashville, euh, la plupart des acteurs de la série vont remplir en saison 5. Ça, c'est quand même une nouvelle qui, euh, qui vient d'être... Euh, qui a été révélée il y a quelques jours par le site tv line euh, Connie Brighton et Aiden Panthier, évidemment, reviennent, ce qui permet de résoudre un peu le cliffhanger de fin de saison. Puisqu'on fin de saison 4, puisqu'il y avait un avion qui se crachait avec l'un des deux personnages à bord. Enfin, en tout cas, qui disparaissait. Et évidemment, tous les noms à peu près de la série, euh, c'est-à-dire euh, Charles Eston, Sam Palladio ou encore Claire Bowen, euh, reviendront euh, l'année prochaine. Et notamment, les deux enfants aussi reviendront. Alors, je n'ai pas, pas vu passer euh, si euh, d'autres comédiens allaient revenir, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt pas mal que ces deux-là... Euh, que tout cette ouais, Ils ont tout
1: intérêt, de toute façon. Euh...
0: Ah, ils ont tout si, intérêt S'ils veulent, veulent que leur... Euh
1: personnages finissent correctement
0: et puis l'avantage c'est qu'ils arrivent sur une chaîne en plus où, où ça correspond bien à l'univers de la série puisque c'est une chaîne de country uh, CMT, oui. et... et puis que je pense pas qu'elle soit référencée chez Nielsen ou en tout cas euh, ils s'en foutent peut-être un peu plus d'audience donc euh, Nashville va... va pouvoir trouver sa va pouvoir trouver sa pleine place l'année prochaine donc ça c'est plutôt, euh... plutôt une bonne nouvelle, euh, en tout cas moi je suis content parce que c'est une série pour laquelle j'ai de l'affection même si effectivement je l'ai pas forcément suivie euh... Régulièrement, mais je, voilà, on en a parlé la semaine dernière. Moi je trouve que c'est une série qui, euh, qui gagne à être regardée pour passer un bon moment. Et dans cet été qui est un peu calme, euh, bah c'est peut-être le moment en tout cas de se pencher dessus. Justement, on va en parler de ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu que tu conseilles aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, pardon
1: Bah écoutez, moi je vais pas vous faire rêver avec un truc très très sympathique, mais j'ai vu The Killing, la saison 4. Ça date euh, un petit peu, hein. C'est ah oui. diffusé en 2014. Ouais, bah ouais, je fais des rattrapages de temps en temps, ça me prend.
0: T'as vraiment euh... pas de choses à regarder, en fait, c'est pour ça.
1: Mais non, mais j'aime beaucoup la série The Killing. C'est juste que, euh, on va dire que c'est pas une série fun pour l'été, quoi. D'accord, c'est juste ça. J'ai trouvé que c'était très très bien, très très bon, euh, mais c'est assez déprimant euh, sur cette. Euh, bon, je, je veux dire en général, mais sur cette saison 4 euh, particulièrement, c'est la dernière saison. Il euh, y a que 6 épisodes. Euh, toujours, ça se passe à Seattle pour ceux qui n'ont pas vu la série. Euh, donc c'est une région, on va dire, extrêmement pluvieuse, où, où rarement on voit un bout de soleil. Et en gros, c'est l'ambiance de la série, c'est la pluie, la grisaille et, et les trucs pas très très drôles. Et euh, cette saison 4 est particulièrement euh, difficile parce que le personnage principal, donc qui est Linden, qui est la, la flic, euh, va faire, doit faire face aux conséquences euh, de la saison 3 et elle est extrêmement perturbée, euh, on pourrait dire dépressive, euh, et euh, c'est très 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 compliqué pour elle, elle est vraiment euh, très mal dans cette saison-là, euh, donc euh, elle n'est pas vraiment mise en valeur, euh, on va dire physiquement, hein, elle est fou, et c'est assez éprouvant comme, comme saison. Euh, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, j'adore cette ambiance je trouve cette série vraiment euh, vraiment géniale c'est une enquête policière mais qui, se, qui suit sur plusieurs épisodes euh, et ils arrivent à, à ajouter un arc narratif qui, qui traîne depuis euh, les saisons précédentes donc ils s'en se sortent très très bien sur cet exercice de style c'est assez périlleux de, de mêler les deux euh, le personnage euh, de Linden et, et Holden qui est son collègue ça, le, le duo fonctionne euh, vraiment très très bien et euh, la, voilà, la série est terminée euh, j'ai en bémol mais bon je peux pas vous, vous dire quoi mais bon, sur la fin de l'épisode euh, qui, qui sert un petit peu d'épilogue à la série que j'ai trouvé un peu superflue voilà, mais sinon, c'était de très bons épisodes et ça, ça se regarde très vite, ces épisodes d'une heure. Effectivement, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de plage il n'y a pas de bikini, mais ça change.
0: Bon, ouais, ça change un peu, mais c'est vrai que ouais, c'est ouais. un peu tristoun. Ceci dit, euh, vu le temps qu'on a en ce moment, ce n'est pas non plus l'extase totale, donc on n'est pas très loin de l'ambiance de The Killing.
1: Oui, mais en général, on aime bien regarder des trucs légers pour l'été, tu vois, The Killing, c'est le contraire. Quoique, ouais, qu'il y a bien eu The Leftovers pendant l'été, c'était pas non plus
0: c'était pas non plus mirobolant ouais. quand même. Hein. C'est sûr. Euh, moi, je vais juste vous parler d'une petite, euh, petite expérience que j'ai vécue parce que c'était assez, euh, assez intéressant. Je ne euh, je, 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 je sais pas si le projet va aboutir, mais je me suis retrouvé donc, à faire une, une chronique dans une émission euh, qui s'appelle « Les enfants de la politique » qui est animée par Boris ergot euh, donc, que vous avez peut-être vu au passage des fois sur euh, Direct8 il y a quelques années, enfin, voilà. et euh, donc il a lancé cette, euh, cette émission, qui est une émission qui est filmée, qui est aussi une émission en radio, et donc je me suis retrouvé à faire une émission, de, 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 une chronique sur les séries dans cette, dans cette émission-là. Et alors en fait c'était un peu fun, l'idée c'est que des personnalités du monde politique se retrouvent et échangent avec des jeunes, des jeunes, des jeunes adultes, euh, des, jeunes, des jeunes gens qui ont entre 20 et 25 ans, et qui interpellent les politiques sur... Euh, sur différents sujets. Et donc je me suis retrouvé dans cette émission à faire une chronique sur les séries. Donc grosso modo, la thématique c'était « Est-ce qu'une série politique euh, est possible en France ?» Donc j'avais euh, j'avais en coulisses et qui attendait en loge euh, Gérard Filoche, qui est donc membre du parti euh, socialiste candidat à la présidence de la République, et euh, Henri Guénaud, donc ancien conseiller de, de Nicolas Sarkozy, c'est lui qui lui a écrit beaucoup de ses discours, qui est lui aussi, euh, candidat à l'élection présidentielle. Et donc, lui, il était sur le plateau avec moi quand je faisais la, quand je faisais la chronique. Alors, au-delà du fait que je l'ai appelé Monsieur Guéant, ce qui n'est pas du tout la même personnalité, euh, il a bien fallu passer une boulette. Et donc, je me suis lancé dans cette chronique, politi... dans cette chronique sur les fictions politiques Donc, évidemment, j'ai déconseillé de... de regarder Marseille. J'ai conseillé de regarder Baron Noir. Et oui. ce qui était très drôle, c'était de pouvoir lui parler d'une autre série, qui n'est pas une série politique, mais qui est une série française, qui s'appelle Reporter, dans laquelle on parle de politique. Et je me suis retrouvé donc à conseiller à Henri Guénaud, donc proche de Nicolas Sarkozy, quand même un peu fortement impliqué, mêlé, soupçonné, enfin tout ce qu'on veut dans une affaire qui est l'affaire Karachi. Et donc moi je me lui ai conseillé de regarder la saison 2 de Reporters euh, qui met en, en avant une, une, une histoire qui est quand même très très proche de l'affaire Karachi puisqu'il est question d'un attentat contre des intérêts français en Arabie Saoudite suite au non-paiement de commissions. Euh, et après, ça entraîne toute une chose, c'est la presse qui, c'est des reporters qui enquêtent sur ce sur ce grand scandale. Quelques jours après que cette cette série était diffusée, on a appris effectivement que l'attentat de Karachi était peut-être lié au non-paiement de rétro-commissions et ne serait pas simplement un attentat islamiste. Donc c'est vrai que pour conseiller ça à à Henri Guénaud, je ne sais pas s'il a vraiment vraiment tenu et qu'il a retenu et qu'il connaissait cette série, mais euh, ouais. Je n'ai pas, pas vu une extase totale quand j'ai fait le rapprochement avec... Euh... Mais j'avoue que ce n'est pas désagréable de lui avoir conseillé ça, euh, de lui avoir conseillé cette série euh, sans insister fortement, mais j'avoue que j'ai pris, euh, pris un petit kiff. <rire> C'est mon petit côté vis là. C'est clair ah ouais. bah, Je ne pouvais pas rater l'occasion. D'abord c'était un... C'est quand même un challenge très particulier quand, euh, de faire ce genre de chronique dans une émission comme celle-ci avec des, quand même des, des figures... Euh, des figures de premier plan de la, de la vie politique française et en plus de leur, de leur conseiller sur le trucs je me suis dit bon je sais pas ça va faire qui ticket l'attaché de presse qui est là parce que personne n'a réagi donc hop on est allé en insistant bien hein, monsieur Guénot je vous la conseille cette série je suis sûr qu'elle peut vous intéresser <rire>
1: Vous allez vous attacher au personnage.
0: Ouais ouais. Alors je, je vous le raconte parce que ça m'a fait ça m'a fait plaisir et puis surtout que si un jour vous apprenez que mon corps qu'on a retrouvé mon corps
1: euh, <rire> sur une
0: plage euh, bouffée par les oiseaux, vous saurez que bon bah peut-être que ça l'a pas fait rire en fait. Voilà. C'est jamais. <rire> C'est
1: jamais. <rire> C'est magnifique. <rire> C'est magnifique.
0: Et alors, qu'est-ce que t'as vu d'autre Ah ouais beau. Grand
1: écart facial, hop. Ah ouais non mais euh, pour... pas de série politique... Euh... Pour moi, euh, j'ai regardé des comédies aussi un petit peu quand même. Ah, c'est bien. Euh, ouais ça marche. Alors, j'ai terminé Crazy Ex-Girlfriend, euh, bah, qui était super bien. J'ai vraiment aimé, euh, du euh, surtout le, le, la, le début et la fin, le milieu un peu moins euh, sur certains épisodes, mais c'était vraiment un gros délire. C'était une des séries euh, qu'on attendait vraiment cette année. Et puis, on avait, euh, lors de la front, on avait dit euh, soit c'est super bien, soit c'est vraiment nullissime. Eh ben, moi je pense que c'est plutôt super bien, c'était euh, drôle, c'était pertinent, ils se sont permis des, des choses avec, enfin euh, comment dire, de, de parler de sujets graves et sans jamais être pathos, c'était très très intéressant, notamment sur la dépression du personnage, ils, ils se sont un petit peu lâchés sur, le, sur la fin de saison et... Euh, et c'était vraiment intéressant de voir euh, comment ils traitent le sujet, c'est pas facile à faire, surtout en restant drôle. Donc euh, sur ce côté-là, je leur, leur dis chapeau. Euh, moi j'ai ai aimé, j'ai aimé leur délire, j'ai aimé leur chanson, euh, euh, j'ai aimé le personnage de Rebecca, j'ai aimé les autres personnages. C'était cool quoi, franchement c'était cool, j'attends la saison 2 avec euh, grande impatience. Très, très sympa. C'est tout
0: à fait que... le, genre de, le genre de série que tout le monde, on pourrait s'imaginer que tout le monde va taper dessus. Euh, et en fait, ça prouve quand même que CW, petit à petit, c'est ce que je disais au moment des upfronts, petit à petit, grappit, est en train de remonter, est en train de se créer une, une, petite, euh, une petite réputation avec des séries qui, sur le papier, payaient pas de mine, avaient l'air d'être les pitchs les plus débiles du monde, et qui en fait bah, se révèlent mm. être plutôt des surprises, euh, des surprises plutôt pas désagréables. Enfin, c'est assez intéressant ce qui se passe, je trouve, avec. Euh, avec la CW. Euh, oui, oui.
1: Il paraît que d'ailleurs j'ai entendu que Jane the Virgin était super bien sur la saison 2, donc tu vois c'est ça rejoint un peu le... le truc.
0: Moi en saison 1 j'avais déjà adoré euh, Jane the Virgin. Je trouve que c'est vraiment une série, euh, une série fraîche, une série qui fait enfin, voilà, qui fait euh, qui fait du bien en jouant avec les codes de la telenovelas Et c'est vrai que moi j'avais, enfin j'ai pas tout vu de, de Crazy Ex-Girlfriend, mais de ce que j'ai vu, moi ça m'a Et Puis je trouve que euh, les deux héroïnes elles partagent quelque chose, elles ont euh... Elles ont, elles crèvent l'écran toutes les deux, quoi. D'ailleurs, c'est pas un hasard, elles ont toutes les deux eu un Golden Globe. Mais, euh, je sais pas, il y, mmh. y a quelque chose. Il y a quelque chose autour oui. de cette série. Ouais c'est clair On Donc, va voir s'il si y, y, y a quelque
1: chose Je, je pense qu'elles qu peuvent faire des choses intéressantes Sur la saison 2
0: On va voir s'il si va, oh. si va y avoir Ils vont faire jamais 203 l'année prochaine Il y a d'autres séries qui arrivent Une autre série tu veux dire Ah oui pour la même, dans la même soirée dans la même, Non pas bon. dans la même soirée je sais pas Mais en tout cas sur la même chaîne Ils il relancent une autre série Avec une héroïne un peu décalée Je crois que c'est cette série Avec euh, cette jeune femme euh, qui, rencontre, euh, qui, est, qui rencontre un type Qui veut plus faire de projet Alors qu'elle euh... Ah oui oh, Bah oui mais, oui mais encore une fois Excuse moi mais... Oui encore une fois, c'est comme quand on t'explique qu'on va mettre à l'antenne une série avec une fille inséminée par erreur et qui se retrouve à se fiancer avec le père de... Oh, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, c'est ou une fille qui est psychopathe et qui va suivre son copain en Californie et qui va se mettre à chanter toutes les cinq minutes. Je veux dire, sur le papier, c'est exactement mmh. pareil. Et c'est pour ça que je me dis y a... ils vont peut-être réussir à réitérer l'exploit l'année prochaine avec une troisième série comme ça. Bah en tout cas on regardera
1: ça c'est on peut pas on peut plus dire euh, ça sera nul quoi. On peut plus... On sait, on sait plus on sait plus.
0: En tout cas moi je ouais je ça je veux plus entendre de, de gens dire ouais c'est la CW c'est forcément mauvais quoi Parce qu'entre leur univers Marvel d'ici euh, DC extrêmement élargi avec quatre séries ces comédies romantiques là et puis des séries qui viennent se greffer au milieu euh, ils ont réussi à construire quelque chose mmh. euh, pour un jeune public qui est, qui est plutôt de malin d'ailleurs je pense que le virage pris par certaines chaînes comme freeform euh, est certainement calqué un peu sur euh, sur l'expérience euh, CW, parce que même Freeform cet été, on l'a vu la semaine dernière avec Guilty, avec Guilt pardon, Guilt, oui. euh, avec euh, Dead of Summer etc, ils ont, ils ont changé leur virage totalement, moi j'ai vu le pilote de, de Dead of Summer, euh, au départ moi j'étais vraiment parti me disant ça va être un espèce d'ersatz de Vendredi 13, grosso modo avec une colonie euh, de vacances, des moniteurs au bord d'un lac, euh, ça se présente comme Vendredi 13. Euh, sauf qu'effectivement, déjà le début, euh, bah, ça commence pas comme on le parce qu'on est au 19 e siècle, je pense qu'on doit être au 19 siècle, en tout cas au début du 20ème siècle. Il y a, y a, y a un, pauvre, un pauvre type dans une cabane, un noir, qui est massacré par des gens. On devine que dans le lac dans lequel va prendre place la, la, la série, il y, y a des morts qui, qui ont été, euh, des gens qui ont été massacrés, qui ont été jetés dans ce lac. Euh, donc on, on a cet univers-là, en plus de ça. Le, le comédien qui est tué dès le début euh, enfin qui semble être tué dès le début euh, c'est tony todd et tony todd euh, c'est pas' pas n'importe qui c'est l'interprète au cinéma de candyman euh... <rire> je sais pas, pas si mal voilà, Oui, je sais... me rappelle oui et c'est lui qui apparaît comme une menace en... ensuite on a ces apprentis moniteurs qui arrivent dans la colonie de vacances qui est dirigée par elisabeth mitchell euh... c'est une colonie de vacances qui est fermée depuis cinq ans alors bah, découvrir peut-être pourquoi elle a été, euh, elle a été fermée. Et, euh, et en fait, il se passe des choses, c'est-à-dire qu'il y a des types bizarres, ça reprend tous les codes du slasher, sauf qu'effectivement, on voit qu'il y a du fantastique qui arrive, puisqu'il euh, y a un type notamment qui, ferme, qui filme avec son caméscope, je ne l'ai pas dit, on est à la fin des années 80, hein. pour ça je précise le mot caméscope, mmh. euh, qui filme le ponton pendant une soirée un peu arrosée, puis d'un seul coup, il voit apparaître à l'image euh, le, le type qui est tué au début de l'épisode euh, un siècle plus tôt. Donc on se retrouve avec du, avec du fantastique, et c'est un peu difficile de savoir dans quelle direction elle va partir, mais euh, voilà, c'est plutôt malin. Et puis, avoir euh, été chercher Tony Todd, euh, qui était si génial. Enfin, moi, j'ai adoré Candyman. C'est un film que j'ai vraiment, euh, vraiment géré.
1: ouais mais j'ai bien aimé.
0: Alors que je n'aime pas les films d'horreur, c'est vrai que celui-là, il était bien. Il était très efficace. Ouais. Donc, voilà. Donc, euh, écoute, en tout cas, pas... ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt efficace. Et en série de l'été, euh, ça, euh, ça se laisse plutôt regarder. On a les archétypes de ce genre de, de jeunes gens, le frimeur, le beau gosse, euh, le, la sociale, euh, et puis la peau euh, perturbée, etc. Mais c'est tous les archétypes du slasher, mais ça fonctionne plutôt bien, et surtout, surtout, ils sont quand même un poil plus... Euh, un poil plus attachants, entre guillemets, que l'équipe de, de Scream, euh, parce que même si j'aime mmh. beaucoup Scream, il y a un vrai problème d'attachement avec ces personnages qui ne fonctionnent pas. Donc, euh, donc, voilà. Donc Moi, je suis plutôt surpris et intéressé, puis je suis, je suis vraiment intrigué de voir que le slasher, en tout cas, où les ersatz de Slasher semblent se ré répartir à la télévision, notamment sur le câble. Euh, voilà, Il y a Scream Queen qui va revenir à la rentrée. Et je maintiens ce que je disais l'année dernière. C'est une série qui était vachement fun. Et je suis très content qu'elle revienne l'année prochaine. J'ai entendu des gens dire que c'était vraiment l'une des pires nouveautés de l'année. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà, le Slasher se répand à la télévision. Je trouve que ça fait plutôt du bien.
1: Oui, bon, moi, je ne suis pas de cet avis. Mais euh... oui, je comprends l'association Slasher-Été. Je... Je valide plutôt, c'est le genre de truc dont on peut avoir envie. Après, moi, je préfère regarder des trucs avec de la pluie et des meurtres.
0: Non, mais je peux et comprendre. Des mais, policiers. Mais par contre, je trouve que... Alors, c'est bien qu'il n'y ait plus de... Enfin, on va pas faire le vieux con, mais c'est bien qu'il n'y ait plus de saison. C'est-à-dire qu'il y ait des, des grosses séries qui sortent l'été, etc. Maintenant, l'été, on sait que c'est difficile de drainer vers la télévision des gens. Euh, moi, je préférerais que des, que des séries style The Leftovers ou euh, Alton Catch Fire, on se les garde plutôt pour d'autres périodes que l'été. Moi, très honnêtement, c'est des belles séries, c'est des superbes séries. C'est pas tellement le genre de série que j'ai envie de voir l'été. Moi, je suis plutôt envie de me poser sur mon canapé, à regarder sur mon PC une série comme une série un peu, même un The Killing. mais The Killing, c'est autre chose. On est dans du polar, tu vois. Mais plus ce genre de série où on va être, on va pas être dans le truc en train de, le, le truc métaphysique. Voilà, ça c'est plutôt quelque chose que j'ai envie de garder pour plus tard.
1: Ouais, mais après il y a tellement de choses plus tard que du coup tu peux. Euh, tu peux pas les regarder les... non plus. Ouais, ouais c'est ça, faut, cho faut choisir aussi, tu vois. Non, mais c'est
0: bien qu'on répartisse, ça je suis Tu
1: veux dire, tu, tu préfères regarder Scorpion euh, tous les soirs euh...
0: Non, je préférerais regarder euh... Euh, Catherine McPhee. Ah Parce qu'il faut quand même qu'on en parle, tiens, on en a pas parlé. Il faut quand même qu'on en parle de cette tenue que mademoiselle McPhee a choisie pour venir au festival de Monte Carlo. Ah bah j'en sais rien. Ah bah que... je te l'explique donc elle est venue avec son amoureux, hein, qui est Elias Gabel, le héros de, de Scorpion. Euh, ils étaient là tous les deux, sauf que Mademoiselle, elle n'avait rien trouvé de mieux. Et je pense qu'à mon avis, elle s'en est rendu compte que d'arriver avec un, un joli tailleur noir, dont jusque-là tout va bien, avec une grande robe fendue sur le côté, et un gros décolleté plongeant. Mm
1: -hmm.
0: Elle s'en est un peu rendu compte parce qu'après, pendant les interviews, elle ne savait plus comment positionner ses bras histoire de cacher un peu le décolleté, parce qu'elle a dû se rendre compte que tout le monde l'a regardé. Je pense que son mec, ça a un peu... ça l'a pas gonflé, il l'a pas montré. Mais, voilà, donc nous, on a eu des suées quand même. Il faisait chaud à Monte Carlo, alors. Il faisait chaud à Monte Carlo, la température est montée. Ceci dit, certaines ont fait redescendre la température, parce qu'en fait, je pense qu'il y avait des thématiques. Parce que, par exemple, euh, Daniel Padamaker, de, donc, de Flash, qui joue donc Killer Frost dans la série, a été tellement froid en interview, elle était plutôt raccord avec son personnage. Si vous voulez. <rire> Elle n'avait pas grand-chose à raconter la choupit-tête. Elle était jolie, mais voilà, c'était un peu vide. Oui. Casser des... des ambiances. Je suis désolé. mais voilà. <rire> mais par contre, alors Elias Gabel, donc le héros de Scorpion, très cool. Il a, essayé, il a essayé de parler français. Il parle un peu français. Il a essayé de parler français en interview. Plutôt, euh, plutôt fun.
1: Ah ouais, d'accord, sympa. sympa. J'aime bien lui. Il a une bonne tête.
0: J'aime pas sa série, mais oui, <rire> je l'aime bien. Bah, beaucoup de gens lui ont beaucoup parlé de Game of Thrones aussi, puisqu'il y est passé. Mm -hmm. Donc, euh, beaucoup de gens lui en ont parlé, évidemment. Donc, euh, évidemment, parce que vous pensez bien. Ouais. Je pense que tous mes petits collègues devaient être ravis de pouvoir se dire Tiens, même en parlant de Scorpion, si on peut titrer sur Game of Thrones, ça va <rire> faire plus de clics. C'est ça. C'est quand même pas con, tu vois. C'est comme en France, quand on parlait de télé, on posait des questions sur Cyril Hanouna, ça fait cliquer sur les articles. Bah, aux États-Unis, c'est GOT. Ah, on a le pays qu'on mérite. GOT, GOT, GOT. Bon, tu veux pas nous en dire un mot quand même sans spoiler bah écoute, moi j'ai trouvé que la saison 6 était
1: top, mieux que la, la saison 5 avec deux épisodes finaux géniaux et euh, des personnages féminins euh, qui étaient hyper mis en avant et qui étaient très très intéressantes du coup. Euh, non c'était vraiment chouette quoi, j'attendais, j'avais un peu d'appréhension, je me disais que ça... Ça, ça, enfin j'avais peur que ça soit vraiment lent et euh, j'ai quand même été rassurée sur le, le premier épisode de la saison 6 qui était où il se passait plus de choses que d'habitude parce que d'habitude c'est vraiment il se passe jamais rien dans le premier ouais. épisode. Euh, là ils avaient commencé à montrer qu'il allait se passer un peu plus de choses et c'est vrai que euh, on sentait vraiment la tension euh, monter d'épisode en épisode et à la fin euh, ben, j'étais un peu waouh wow. Ouais, c'est quelque chose hein. je pense que autour de moi ça a pas mal euh, ça a pas mal plu aussi euh, différentes personnes qui sont pas forcément euh, sériephiles dans l'âme non plus euh, qui, qui ont juste Game of Thrones euh... tout le monde était un peu fébrile là, cette semaine c'était chouette
0: bah, en même temps euh, il était temps il reste plus que 13 épisodes derrière donc euh, j'ai envie de dire ça, alors que... ça va être
1: compliqué hein, ouais vont être courtes les saisons
0: et heureusement qu'il se passe des trucs parce que ouais. sinon Mais euh... oui,
1: non il se passe vraiment beaucoup de trucs
0: la saison 6 devrait sortir donc en DVD si HBO suit le même cheminement a priori autour du mois de février ou mars de l'année prochaine donc juste avant la diffusion de la saison 7 et donc effectivement il n'y aura plus que deux saisons et 13 épisodes en tout donc ce sera en pas tout des... ouais. non mais il faut voir le bon côté des choses ça ira plus vite non pour hum. une fois on ne pourra pas dire on va attendre l'épisode 9 que ça se calme ah bah c'est sûr il n'y aura pas d'épisode 9 tu vois non mais c'est le bon côté des choses c'est que ouais, pour oui, une fois c'est ailleurs qu'il va se passer des choses dans la série c'est ça. Parce que là, c'était encore, la, la, fameuse bataille... encore la fameuse bataille des bâtards. C'était bien... Euh... Oui, c'était l'épisode 9. C'était bien l'épisode 9, on est d'accord. Cela dit, l'épisode 10 était... Oui, ben, a... était bien. Alors, ce qui, en général, n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, en général, on a un épisode 9 qui est surpuissant oui. et un épisode 10 un peu Parce plus que... faible.
1: Ouais. Oui. Là, non, ce n'était pas le cas. C'était la montée en puissance, moi, j'ai trouvé.
0: Comme un double épisode final. Et en plus, ouais. c'était plus long le dernier. Oui. oui, oui, carrément. Oui, ah, on sent là. Ah la... oui, non,
1: mais si tu ne le vois pas passer hein, C'est. Et j'aurais bien aimé euh, 10 minutes de plus pour euh, la, la suite.
0: Oui, mais madame, vous êtes gourmande.
1: Là, ils ont fait un bon cliffhanger, ils sont, ils sont bons. Ils ont vraiment respecté le truc d'un de... bon cliffhanger et pas.
0: C'est toujours enfin, de dire euh, des choses sans, sans spoiler. Hein.
1: Ouais, non, on peut pas. Regardez Game of Thrones saison 6, qu'on en parle.
0: On vous en parlera à la rentrée. On vous en parlera à la rentrée, peut-être quand le délai de prescription. Il n'y a pas de délai de prescription Je ne sais avec pas. Votre...
1: Quel est le délai Je ne sais pas, mais. Pas
0: mais il n'y a pas de délai. Bon. On vous fera un espèce de gros salaire spoiler, on retrouvera un espèce de gros jingle pour qu'on puisse en parler et que ceux qui seulement qui ont vu la série pourront nous écouter.
1: Ouais, je sais pas, faudrait vraiment. Euh... Ou alors, il faut
0: faire une émission que sur Game of Thrones et comme ça, ceux qui l'ont pas vu, ils n'écoutent pas l'émission, basta. Ouais, aussi, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, on va. On en reparlera évidemment à la rentrée. Euh faire un 300ème émission sur Game of Thrones, hein. bon, s'il vous plaît. plaît <rire> Épargnez-nous quand même. <rire> épargnez -nous. Euh, bon, on va se retrouver. Euh, T'as plus rien à rajouter T'as vu d'autres choses Non, c'est bon. Non, ça va. Je...
1: Non, ouais, ça je va, c'est bon. bon
0: euh...
1: Je regarde pour la semaine
0: prochaine. Ah bah, il faut, il faut, petite euh, coquine gourmande. Enfin, regarde <rire> pour la semaine prochaine. <rire> Comment ça fait perdre quand tu dis ça <rire> C'est moche. Tu veux un cachou euh, On se retrouve donc. <rire> la semaine prochaine, pour euh, la dernière émission de la saison euh, de Season 1, on sera évidemment de retour à la rentrée pour la saison 8, c'est ça
1: Je ne compte plus maintenant,
0: c'est ça. ça. Euh, bon, Je ne pas toujours pas revu de valorisation de salaire, en général, c'est après la saison 7, il, il va falloir qu'on discute. Euh, donc, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de quelle série <coughs> <Mais> Tiens, en <rire> fait... Alors Sophie Je t'écoute Non mais euh, vas-y, t'as tout prévu. Si, si, American, si,
1: American Gothic, oui.
0: qui est la nouvelle série de CBS pour l'été. Ça n'a
1: pas l'air très funky pour l'été non plus. mais Ça n'a bon. pas
0: l'air très funky, il est encore question de, de, de meurtres. Oui. On s'est dit qu'il fallait bien finir en beauté avec des meurtres. Voilà. C'est très <rire> psychopathe maintenant. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, on vous parlera aussi, on vous donnera peut-être des conseils de séries sur lesquelles vous vous focalisez sur l'été euh, avec les, les diffusions qui vont arriver hein, parce que même si on ne les aura pas forcément vues il y a peut-être des choses à voir euh, d'ici la reprise de Season 1 en septembre en tout cas on se retrouve la semaine prochaine et pour la 296 e fois bonne semaine et bonne série